0: Vamos falar um pouquinho sobre a nova criatura, semana passada a gente começou a falar sobre a nova, semana retrasada, né? a gente começou a falar sobre a nova criatura, né? pai eu quero te agradecer por essa palavra, eu declaro cada coração aqui, e aí em casa também, cada coração, um terreno fértil, para receber a tua palavra para multiplicar, crescer e multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus, declaro uma noite de salvação, de olhos espirituais abertos, espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento teu para cada um dos meus irmãos em nome de Jesus, amém, isso aí, então você é a nova criatura, amém, e as coisas velhas, já passaram e tudo se fez? Novo. Então, vamos perder a mania de ficar olhando para trás, de ficar lembrando de coisas que já passaram. Porque Deus não faz questão nenhuma, na verdade, a palavra dEle diz em Hebreus que Ele, certamente, Ele não vai lembrar de nenhuma das nossas transgressões, para sempre, Ele fala isso. Você está curioso para saber onde é que está isso? Está lá em Hebreus, se quiser abrir a tua Bíblia aí, Hebreus, esse eu não coloquei na, na tela... Hebreus, capítulo 10, versículo 17, ele fala também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, Deus esqueceu das minhas iniquidades. Deus fez questão. Né? Muita gente já deve ter falado, e você falado para alguém assim, que ele jogou no mar do esquecimento. É exatamente. Deus não vai ficar lembrando daquilo que eu fiz, daquilo que você fez. Ele vai ficar lembrando só do que Jesus fez por mim e por você e apagou para sempre as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele apagou. Você é uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Você crê nisso? Então, se a gente crê, o que a gente está falando aqui, e a gente sempre tem essa, essa toada, esse ritmo, é, é, não é só ser nova criatura, como se fosse pouca coisa, é muito, é muito, mas é viver a nova criatura, é viver como nova criatura. A gente tem falado aqui que fé não é só acreditar em alguma coisa, mas é viver por aquilo que você crê, é um comportamento de vida. Na verdade, eu sou a nova criatura, e à medida que eu vou... Isso se traduz em questões práticas, porque à medida que eu vou conhecendo, crescendo no conhecimento revelado da palavra de Deus, entendendo que eu sou amado, entendendo que eu sou representante, você também é representante de um outro reino. Amém? Você aqui na Terra, você é embaixador do reino de Deus, porque Ele te livrou, me livrou, nos livrou do império das trevas e fez o quê? Uma outra obra. Além de nos livrar, Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Então, se eu sou embaixador desse reino, esse reino não tem rua suja, Tem. Então, eu não vou nem jogar mais lixo no chão, porque eu represento um reino. O que aconteceu do lado de dentro tem que ser transportado para o lado de fora, tem que ter resultados para fora. Eu não vou jogar nem papel no chão mais, por quê? Porque lá, de onde eu venho e de onde você vem, porque a gente nasceu no reino de Deus, amém? Você nasceu no coração de Deus, você foi gerado por Deus, e eu também, nós fomos gerados por Deus. Isso tem que se refletir aqui do lado de fora, ah, eu posso, tudo bem, eu ainda sou imaturo em algumas coisas, eu erro, e Deus não espera que a gente não erre mais, mas Ele espera que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça, e à medida que a gente cresce, a gente vai amadurecendo e vai tomando as atitudes, vai tomando a forma e a semelhança, né, ficando cada vez mais parecidos com quem? Com Jesus. E, na verdade, é isso. Eu preciso, inclusive, me ver como Deus me vê. Deus me vê, Deus te vê como o quê? Filho, filho que é amado ele olhar, e quando é que ele é adorado? Ele é adorado quando ele nos vê e vê o filho dele. Quando ele olha para você e vê Jesus. Quando ele olha para mim e vê Jesus. Aí ele é adorado. Então, o que aconteceu no mundo espiritual, e aliás o batismo é isso também, a gente ontem estava explicando sobre o batismo, olha, quando eu estou lá batizando nas, me batizando nas águas, na verdade é uma demonstração pública de fé, de algo que aconteceu pela fé, porque eu morri a morte de Cristo e com ele fui ressuscitado, está lá em Romanos, capítulo 5, eu fui ressuscitado e você também, amém? Ser uma nova criatura, isso precisa estar tá bem forte, bem firme no meu coração, no coração da gente, porque todo dia, todo dia a gente é assaltado, literalmente, com outras coisas, com outras palavras, com coisas que questionam a nossa fé, com coisas que tentam botar em xeque aquilo que a gente crê aquilo pelo qual a gente vive, amém? Que dia é hoje? Hoje é dia 5, é né? é? É 6 mesmo? Tem certeza? 6? Sabe, isso eu estou fazendo isso, é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês. Muitas vezes acontece isso no dia a dia, e alguém fala assim comigo e com você, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 6. Tem certeza? Se a pessoa fica, tem certeza? É dia 6 mesmo? Daqui a pouco você gera dúvida. Tem certeza? Tem. Alguém falou assim, absoluta, e eu não vi quem, alguém falou, absoluta. Mas isso gera dúvida. Eu fiz essa brincadeira em casa ontem com a Ludmila, ontem, não, foi quinta-feira, hoje é dia 4, né? acho que foi isso, Dia, nem lembro que dia que era, dia, dia tal, É. aí eu fiquei perguntando tanto, tem certeza, tem certeza, que ela foi pegar o calendário para olhar, e ela até falou assim, fica perguntando tanto que a nossa certeza já vira dúvida. E é isso, todo dia a gente é questionado, se é filho de Deus, é filho de Deus mesmo? É filho de Deus mesmo? É filho de Deus mesmo? Quem você é? Quem você é? Você é curado mesmo? Você é curado mesmo? Você tem saúde mesmo? Você tem saúde mesmo? E tem que rolar isso aí assim, não? Tenho certeza. Tenho convicção. Absoluta. E aí, a Ludmilla, na, na, no que eu fiz lá em casa, estava na cozinha quando eu fiz isso com ela, ela foi, pegou o calendário, o celular, né? Ninguém usa calendário mais, é o celular, e aí foi lá olhar a data. Exatamente, ela foi recorrer, é o que estava escrito. É o que estava escrito. Então, antes de ter dúvida, vai no que está escrito, porque isso aqui amplia a tua certeza. Fortalece aquilo que você já tem no coração. E você já tem no coração. Você já sabe que é filho. Você já sabe que saúde é um direito seu. Você já sabe que prosperidade, toda prosperidade está instalada em você. Você já sabe tudo. A questão é o que você e eu fazemos com aquilo que a gente já sabe. E aí é o que a gente já sabe. A gente vai aonde? Aonde está escrito. Mas eu tenho que ter esse relacionamento meu com a palavra. Porque todo dia, todo dia, a gente, a gente fala no culto assim, é, né, é comum, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, muito bem, isso está correto, está certíssimo, agora a questão é, o que, que você tem que a Bíblia diz que você tem? Se você não vai à Bíblia, se você não lê a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, eu não vou saber, eu vou ficar só nessa primeira frase, e o que as situações lá fora, elas vêm perguntar para a gente, igual eu fiz aqui da data, é justamente isso. Ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí a situação lá fora pergunta assim, as circunstâncias, pergunta perguntam para a gente assim, ó então tá, quem você é? Quem você é? Quem você é? Quem você é? Toda hora as circunstâncias ficam... P pressionando a gente sobre quem nós somos toda hora as circunstâncias pressionam, nos pressionam sobre o que nós podemos toda hora as circunstâncias nos pressionam sobre o que nós temos e se eu não tenho um relacionamento meu direto, íntimo, com a palavra revelada, com a palavra de Deus para receber revelação no meu espírito eu não vou, eu vou gaguejar, e gaguejou já era gaguejou já era é bem, veja bem, não tem veja bem, eu sou filho de Deus, sou embaixador por Cristo, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, sou uma nova criatura, caramba, então é esse eu sou, é esse que eu sei quem eu sou, quem que eu sou? Eu sou uma nova criatura, eu sou amado por Deus, eu sou escolhido por Deus, é isso que a gente tem que ter bem guardado no peito para na hora que a circunstância perguntar para a gente, a gente dar essa resposta direta e falar assim, com certeza, absoluta, como disse alguém, absoluta, eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho. E, aí, e vamos mudar o rumo dessa prosa, porque eu não quero mais ficar conversando sobre isso, eu sou filho e acabou. É isso se alguma situação questiona para você assim, o que, que você pode? A Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou um espírito ligado com o Espírito de Deus, eu sou um com ele, a Bíblia fala isso. Mas eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber. Sabe quando Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás? Na verdade, ele venceu Satanás foi com a palavra, com aquilo que estava escrito. Ele sabia que era o filho de Deus. Claro que sabia, ele sabia a missão dele, claro que sabia. Mas ele venceu com a palavra. Olha, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás, vá embora, porque está escrito. A gente manda Satanás embora, porque está escrito, e a gente sabe que Satanás se apresenta, o inferno se apresenta para mim pra você, e para você, os demônios, eles podem se apresentar, mas se você também não souber que está escrito que você no nome de Jesus, tem poder e autoridade para expulsá-lo, você não vai exercer essa autoridade que você já tem. Você já tem essa autoridade. Você já tem essa autoridade. Amém? Você está junto comigo? Está entendendo? Você é filha de Deus? Então, tá bom. Nós somos filhos de Deus, fomos amados... A gente ontem conversou, e sempre é maravilhoso o batismo, a gente entender que o batismo só reflete aquilo que espiritualmente aconteceu no mundo espiritual. O batismo é sensacional. O batismo é meu testemunho de que eu sou filho de Deus, que eu nasci, nasci de novo, sou uma nova criatura, e agora estou renascendo, né? estou mostrando ali para todo mundo que eu estou pronto, desde que eu aceitei a Jesus, para viver uma vida de vitória em Cristo. Amém? É isso aí. Então, você não nasceu do sangue nem da vontade da carne, não foi? Ainda que eu tenha sido planejado pelo papai ou pela mamãe, na verdade, você nasceu no coração de Deus, com um propósito estabelecido. E eu, eu acho que você pode dizer também, eu não vou embora desse mundo sem cumprir o meu propósito, sem cumprir o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Você também não vai embora desse mundo sem cumprir o propósito pelo qual, por qual Deus estabeleceu você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E você vai cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Começamos bem? Começamos bem. Mas o que Deus mais quer é que a gente termine bem a nossa carreira. E a gente vai terminar bem essa jornada. Não é começar correndo bem, é correr bem a jornada inteira e terminar correndo bem. A gente vai terminar. Amém? Amém? É interesse de Deus, querido. é interesse de Deus, Deus tem muita coisa para fazer na minha vida, na sua vida, e na sua vida para abençoar outras pessoas. Tem pessoas esperando para serem apresentadas a você. Elas nem sabem, mas elas vão ser apresentadas a você. E você que tem a palavra que vai trazer vida, que vai trazer libertação, que vai trazer alegria para a vida delas, é você. Você, como diz o pastor Marco aqui, ele fala muito isso, Eu não sei se ele já falou aqui, mas você é o bilhete premiado de alguém que vai passar na rua e encontrar com você. Essa pessoa vai ser premiada por encontrar e conhecer você. Porque ela vai estar triste, e você vai falar assim: Não, vem cá, vamos lá, vamos conversar. E você vai falar de Jesus para ela. E ela vai sair daquela conversa alegre. Ela nem vai saber explicar, não tem problema. A explicação, você vai dizer para ela o seguinte: A explicação é Jesus Cristo. É Deus na minha vida, e na sua também pode acontecer isso. Você não é alegre por causa de circunstâncias, você é alegre porque você tem a consciência de que Deus está com você. E se você é consciente disso, está tudo certo, né? Mas, olha só, a gente fala do novo nascimento, e eu estou fazendo uma recapitulação novamente. O Edson não sai da primeira página, né? é? de novo, é para a gente ter certeza. Novo nascimento, gente, é instantâneo. Agora, a partir de agora, eu, é um trabalho meu, renovar a minha mente, pela palavra de Deus. Eu que tenho que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer, ah, o Edson, mas eu venho à igreja todo domingo. É, mas tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. E não dá para ficar bem comendo só um sanduíche, ou um, ainda que seja uma refeição muito boa, uma feijoada, domingo. Mas e segunda-feira? E terça-feira? E quarta-feira? E quinta-feira? Vai ficar fraco se não se alimentar. A Bíblia fala aqui, Romanos 12, 2, o quê? Não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos, é responsabilidade sua. O Evangelho... Ele é um evangelho de libertação. O evangelho é tudo isso que diz, boas notícias. O você só prega coisa boa, né? só boa notícia. É, porque senão não seria o evangelho. O evangelho é a boa notícia de salvação. E salvação não é salvar só do meu pecado, salvar só disso, não. Jesus Cristo, a gente já falou isso. Ele veio para muito mais do que simplesmente perdoar meus pecados. Ele veio para fazer de mim e de você filhos filhos que andem junto com o pai, filhos que têm um relacionamento direto com o pai, filhos que têm a mente dele para pensar como ele pensa e aí agir como ele age e falar como ele fala. Mas como é que eu vou aprender a falar como meu pai fala, ouvindo meu pai? Como é que eu vou aprender a andar como meu pai anda, Ouvindo, vendo meu pai? E aí está lá em Efésios 5, 1, ser né? depois o quê? Imitadores de Deus como filhos amados, é o filho que ama, que anda com o Pai, que olha para o Pai, que vê o Pai, e aí faz igual ao Pai. Mas esse é um trabalho meu e seu, o Evangelho deixa essa responsabilidade para mim e para você, da gente ouvir o conselho que o Espírito Santo tem para dar, da gente ouvir o que Ele tem para dizer, e muitas coisas que a gente passa na nossa vida, a gente passa porque simplesmente não ouve o conselho que o Pai está dando para mim e para você. Tem coisas que naturalmente aconteceriam, tem provas porque o mundo. Jesus falou isso nesse mundo, Wellington. Vocês vão ter aflições, está escrito isso. Jesus falou, mas não, não desanime, mantenha-se animado porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então continua, não para, não para. Eu venci o mundo. Agora tem conselhos, tem coisas que situações que eu passo na vida simplesmente por não ter ouvido o conselho do Espírito Santo, por não ter parado, por ter tido pressa de resolver uma situação. E aí, na humanidade, a gente vai porque a gente quer resolver, a gente está enxergando só até aqui, ó. mas Deus está enxergando todo o caminho, todo o contexto, e aí Ele fala assim, cara, segura, freia, não vai, não vai, mas a gente vai. E aí, a gente pisa na jaca, né? como diz o outro, Lá em Provérbios, a gente estava conversando, eu e Ludmila, Ludmila me abençoa demais, né? é, lá no Provérbios, capítulo, primeiro capítulo de Provérbios, versículo 29, fala assim, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Tá falando, é Deus falando comigo assim, Wellington, quando você não me ouviu, e se você não me ouviu, tomou decisões, agora você tem também as consequências das decisões que você tomou sem, a minha, sem o meu conselho, então ouça o meu conselho, Wellington, antes de tomar uma decisão, conversa comigo, é o que Deus fala para mim para você, antes de tomar uma, uma atitude, conversa comigo, espera um pouquinho esfriar, dá um tempinho, Gasta tempo falando comigo, e aliás, não só falando, gasta tempo para me ouvir. Eu vou te dar uma direção. E aí a gente toma uma atitude certa, baseada na direção do Espírito Santo, e eu duvido que o Espírito Santo vai me levar ou te levar para uma furada. Você duvida? Não, né? Algum dia o Espírito Santo vai te levar para uma furada? Não. Já te levou? Não. É quando a gente age na própria natureza humana que a gente tem um risco enorme e aí normalmente a gente vai para a furada. Amém? estou falando isso aqui, é, mas é, é a gente, sabe, isso aí, a natureza, o que Deus quer para a gente, e essa mensagem, as mensagens, eu, assim, eu peço a Deus para nunca sair da simplicidade, é mensagem simples, mas é poderosa, é mensagem simples, mas que se tiver ali com o espírito pronto para ouvir o que Deus tem para dizer, vai transformar, e Jesus não muda, não muda, ah, me mudou, não, ele me transformou, transformação quer dizer alguma coisa nova, ele me fez uma nova pessoa, ele me fez uma nova criatura. Ah, Wellington, mas eu ainda sou assim, eu sou assado, é tudo bem, mas isso aí é um processo de transformação. Uma frase que a gente botou lá atrás é que o novo nascimento é instantâneo, mas a renovação do entendimento, ela vem através... É um crescimento, que Deus quer que eu e você passe por esse processo de crescimento para a gente ter o quê? Isso tudo do lado de fora. Para a gente entender que as pessoas entenderem e terem esse testemunho do lado de fora, fruto do Espírito. Sabe o que é fruto? Fruto é consequência. Fruto do Espírito é consequência de um relacionamento com o Espírito. E aí, daqui a um tempo, é caminhada, daqui um tempo a gente vai ter atitudes. Ah, eu era muito esquentadinho, ontem eu vi um testemunho desse, eu era muito esquentado, mas agora não, agora eu sou assim, até eu me surpreendo, é verdade. Vai ter situações, quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, tem situações que você vai ter uma reação que depois você mesmo fala: caramba, nem parecia eu. Não é assim? Já aconteceu com você, né? Nem parecia eu. Se fosse há um tempo atrás, eu chutava o balde. Chutava de direito e da canhota também. Exato, chutava o balde. Mas agora eu não chutei o balde. Por que você não chutou o balde? Porque você é uma nova criatura, porque você tem tido um relacionamento com o Espírito Santo e você tem uma nova natureza. E mesmo quando erra, você fica incomodado, coisa que antigamente não te incomodava. Mas por que agora eu fico incomodado? Porque não cabe mais em você. É a velha criatura que morreu. E a roupa da nova criatura, da velha criatura, não cabe mais na nova criatura. A nova criatura, eu falei isso semana passada, né? a nova criatura é muito grande, você é gigante. cara. Você é gigante, porque você está unido ao Espírito de Deus, você é um só com Ele. Então, a roupa da velha criatura não cabe mais em você. Se veste, aperta. Se aperta, incomoda. Aleluia. Não é isso? E aí fica incomodado. Por que você ficou incomodado? Ficou incomodado porque não cabe mais em você. Aquelas palavras não cabem mais em você. Aquelas atitudes não cabem mais em você. Aquela postura não é mais a sua postura, é por isso que você está incomodado, é por isso que está te fazendo mal, é por isso que está doendo o seu estômago, porque não cabe. Então, o que, que faz? Eu abandono isso. Porque eu não sou mais aquela pessoa. Afinal, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Eu creio ou não creio nisso? Ou isso é só um jargão? Não pode ser um jargão, isso tem que ser verdade no meu espírito, gente. Gente. A gente não pode pegar esses, esses versículos bíblicos e começar a tratar como alguma coisa que eu falo e falo, mas as minhas atitudes estão diferentes daquilo que eu estou falando. Não pode. Se eu creio naquilo, eu vivo por aquilo. Eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram e se passaram mesmo. Se alguém vier, se algum pensamento vier me acusar, eu vou assim: olha, está escrito que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está escrito que Jesus Cristo já me perdoou. Está escrito que ele fez uma nova criação. Que aquela velha criatura não tem. Eu não tenho passado. Eu só tenho futuro. Você só tem futuro. Então, olha para o futuro, olha para o alvo que é Jesus, olha para Ele, Ele que é autor e consumador da fé, olha para Ele, não olha para o passado. Se for olhar para trás, olha para o que Jesus fez, na cruz Ele me perdoou, na cruz Ele me lavou, na cruz Ele me curou, na cruz Ele me fez uma nova criatura. E essa nova criatura é a imagem e semelhança dEle, ela é predestinada para ser semelhante a Jesus. Amém? Então, quando a gente começa a entender isso, e a gente vai falando de evangelho, o evangelho é, é uma mensagem que transforma a gente, sabe? Que quando é o próprio Jesus Cristo, o evangelho é o poder de Deus. A Bíblia fala que ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Você crê? Então você vai ser transformado, você já foi transformado. Não tem ninguém que se exponha à palavra de Deus, se exponha de coração sincero, íntegro. Olha, eu me exponho aqui à palavra. Essa pessoa vai ser transformada. Não tem ninguém que não seja transformado se de coração aberto, sincero. Se exponha à palavra, não tem ninguém que não seja transformado. Vai ser transformado. Porque a, a, o Evangelho, a palavra é poder para isso. Mas para todo aquele que crê. E aí, quando essa pessoa crê e entende isso, e o pastor aqui falou durante o, o momento aqui de semente, de oferta, sabe, de gratidão, porque é a expressão da nova criatura. Quando eu sei o que, que Deus fez por mim, quando eu sei o que, que Jesus fez por mim, quando isso está assim gravado mesmo no meu coração, a minha expressão é de gratidão. Se eu perguntasse que dia hoje para o Adilson ou para a Maria Eduarda, que não está aqui, para quem se batizou ontem, que dia hoje? Eles diriam o dia certinho e vão dizer o dia certinho, sabe por quê? Provavelmente um, uma das maneiras que eles vão usar para lembrar disso é assim: ele vai falar assim, não, hoje é dia 6, porque ontem foi dia 5, foi dia do meu batismo. Sabe por quê? Ele vai usar como marca alguma coisa que foi de fato marcante na vida dele. Eu sei que hoje é dia 6 porque ontem eu fui batizado. Eu sei que foi hoje é dia 6 porque ontem aconteceu algo especial na minha vida. Eu sei que é dia 6 porque ontem foi um dia especial que eu não vou esquecer. Então, eu sei que dia é hoje. Na verdade, se a gente for transportar para isso que eu estou falando, é: eu sei quem eu sou porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que eu posso porque eu sei o que Jesus fez na minha vida sabe a gente sempre marca quem a gente é marca o nosso momento através de alguma coisa que a gente sabe anteriormente eu sei o que Jesus fez por mim você e eu temos que saber todo dia e lembrar todo dia e trazer à memória todo dia aquilo que Jesus fez na minha na sua vida para entender para entender e aí ser apaixonado superapaixonado pela palavra de Deus e pelo próprio Deus porque a palavra de Deus e Deus são um e aí, até ultrapassar essa fase de que a gente, e a palavra de Deus traz isso, traz cura, traz alegria, traz vida, tá? Traz bens, prosperidade financeira, tudo isso tá na palavra, tá no pacote. Mas cara, a palavra de Deus é o próprio Deus, e não há maior prêmio, maior benção, maior galardão do que simplesmente andar com Deus. Deus é o objetivo. Quero trazer isso aqui para a gente entender que o maior benefício da nova criatura é estar unido com Deus. O maior benefício da nova criatura é ser um só com Deus. O maior benefício da nova criatura é só andar com Deus. Porque se a gente entende isso, todas as outras coisas elas vão ser secundárias, elas, porque elas vão estar presentes. Eu não busco Deus porque eu quero algo, eu busco Deus porque Ele é o alvo. Ele é o alvo, Ele é o alvo coisas que eu preciso aqui na terra, eu não vou precisar quando Jesus voltar. Necessidades que se apresentam aqui não serão apresentadas quando Jesus voltar. E Jesus vai voltar, amém. Você vai morar com ele. Então tudo aqui é passageiro. Não perde cabelo com isso. Quem sou eu para falar essas coisas? Ué? E quem é você, Uerta? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Se intimida com as situações, não. Eu estava falando, conversando. conversa converso sobre cabelo com o Edmundo, né? Eu converso sobre isso. E eu vou lá em casa, as circunstâncias, elas aparecem para desafiar você. Para dizer assim, e aí, você sabe quem você é, e aí você não pode se intimidar diante delas. Quando eu vou tomar banho lá em casa, tem lá um shampoo, assim, para cachos, cabelos cacheados. Outro, assim, brilho intenso. Outro, não sei o quê. Tem, né? Porque mulher não tem um só shampoo, e lá em casa tem duas mulheres. Hoje eu passei para cabelos cacheados. Eu não me intimido, eu uso o shampoo. Eu não me intimido, não. Eu pego e uso. Pronto, eu uso. Eu sei quem eu sou. Entendeu? Eu sei quem eu sou. Só porque está se apresentando para mim lá, eu uso mesmo, eu uso. Entendeu? Enfim, gente, se a gente não sabe quem a gente é, circunstâncias vão aparecer para a gente a gente vai dar um passo para trás. A gente não vai se utilizar de um direito que já é nosso, que alguém conquistou por herança para a gente, que alguém já morreu e fez um trabalho para mim e para você, para a gente ter direito a isso, entendeu? Não se intimide, não se intimide pelo que o espelho te mostra, pelo que as circunstâncias mostram. Não é a circunstância que diz que você está doente, que você está curado, não. A circunstância ela vai tentar desmentir a palavra de Deus, mas Deus é fiel à sua palavra. Não se intimide não se intimide, tá bom? A gente tem que ter isso, eu sei quem eu sou, então eu tenho segurança, não importa as circunstâncias, entendeu? Hoje eu usei para cabelo cacheado. Olha só, não é o que a gente faz, eu vou ter essa frase aí, tá do pastoério, não é o que a gente faz para Deus, mas como a gente vive para Deus, que realmente importa, sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, a gente estava falando disso aí, Sabe o que, que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar, pra mim, vai pegar a minha, você, vai olhar para a minha cara, para a sua carinha, para o seu rostinho, e vai olhar assim, poxa, você parece ser você é a cara do meu filho. Não é, eu não vou falar assim, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tocava, eu cantava, eu fazia aquilo, não é isso, não é isso que Deus quer de mim, ah, eu ia para a praça, eu fazia, eu entregava folheto, panfleto, não é isso. As ações, tudo que a gente faz, a gente faz e faz por amor, e faz dirigido pelo Espírito Santo, tem um momento para fazer, mas, na verdade, não, tudo isso fica vazio, se eu e você não estivermos parecidos com Jesus. E Deus está chamando a gente para isso. A gente está num mundo hoje que as pessoas querem, é, é, tem falado muito né, da gente, ah, eu quero ser amado, eu quero isso, e é claro que, você quer ser amado? Saiba disso. Eu tenho falado isso aqui, sinta-se amado, mas não viva por esse sentimento não. Saiba que você é amado, é amado por Deus. A pessoa que mais importa nesse universo te ama. Já parou para pensar? A pessoa que mais importa no universo já disse: Eu te amo. Com amor eterno eu te amei, com benignidade que eu te atraí. Jesus, Deus fala isso lá em Jeremias. Efésios cansa de falar para a gente, é uma declaração. De, a Bíblia é uma declaração de amor, gente. Que Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já é amado. E ainda mais, quando você aceitou Cristo, a Bíblia fala que Ele derramou sobre nós o amor dEle. Já foi derramado. Sabe por que, que você que foi derramado sobre você, o amor de Deus? Para que agora você ame. Para que agora você abençoe. Para que agora você flua de você. É de você que fluirão rios de água viva. É de você que fluem rios de água viva. Ou seja, a sede das pessoas, elas matarão a sede é com você, através de você. Quando a gente começa a entender o Evangelho, quando a gente começa a entender dessa forma, sabe o que a mente mais quer? É só andar com Deus. É só ter a revelação dEle. Falei quase igual a você na hora de falar revelação. É, né? Revelação. Mas Deus quer que a gente tenha revelação, e a grande revelação é do amor dEle, gente. O amor dEle. Então não é o que a gente faz que realmente importa. Ah, Uma vez perguntaram para Jesus lá, nesse episódio aí de João 6, quais são as suas obras, Jesus? Quais são as obras que a gente tem que fazer? E aí Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Creio em mim, Jesus falando. A maior obra. Mas não é crer em mim, crer só acreditar. Ah, eu acredito que você veio. Não, é se alimentar de Cristo. Porque Jesus também falou isso, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também, quem de mim se alimenta por mim? Então, eu tenho que me alimentar todo dia, me alimentar de quê? De Jesus. Se eu quero viver por Jesus, eu vou fazer o quê? Me alimentar de Jesus. Aliás, alguém já disse que a gente é o que a gente come, né? já ouviram essa frase? A gente é o que a gente come. E a nossa saúde ela se reflete naquilo que a gente se alimenta também. Isso, no mundo espiritual, se aplica perfeitamente. Porque, quando eu sou apertado por alguma situação, você também é apertado, sabe, o que sai de dentro é o que está dentro. É óbvio que eu falei, né Claro, Wellington, sai de dentro, é o que está dentro. É igual pasta de dente. Se você apertar, vai sair o quê? Pasta de dente, é o que tiver. Mas, se tiver vazio, ou se tiver com alguma outra coisa dentro, é o que vai sair é o que vai sair, e a gente vive pelo que sai da gente também, pelo que entra, mas a palavra de Deus que está em nós, ela vai nos alimentar também, você entende isso, está tudo bem com você aí, você está vivo, você entendeu que você tem um poder enorme nas mãos de decisão, decidir, você entendeu que você não deve tomar decisões sem o conselho de Deus? Esse é um recado para todos nós. Muitas situações que a gente vive, a gente vive porque simplesmente não pediu o conselho de Deus, porque Deus não leva a gente para a furada. Você entendeu, e eu também, a gente está aqui aprendendo no dia a dia. É prático, o evangelho é prático, é prático, é no dia a dia. Eu sou nova criatura, e se eu sou nova criatura, eu tenho que olhar, e foi instantânea a minha transformação, mas agora eu estou num processo de transformação onde eu vou entender, pela palavra de Deus, como é que eu tenho que me portar como é que eu tenho que andar, como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que agir, Efésios fala, ah, olha, não saia da vossa boca, palavra torpe, palavra de qualquer palavra, a não ser aquelas que edifiquem, que tragam graça a quem estiver ouvindo, não se irem, ó, oh, ó, oh, perdão, irai-vos, mas não pequeis, ô oh, você pode ficar chateado, pode ficar, pode fazer biquinho, não tem problema, mas não vai ficar, não vai pecar por isso, isso não é motivo para você pecar. Se controla, rapaz. É isso. É mais, na tradução de hoje é essa. Isso se chama domínio próprio. Agora você tem o Espírito Santo. Sabe, Deus, imagina Deus conversando comigo. Tradução na linguagem de hoje na Bíblia. É assim, Wellington, pode ficar chateado, mas isso não é motivo para você pecar. Segura a tua onda, porque você tem o meu espírito. E o meu espírito gera em você também mansidão, gera em você também domínio próprio. É isso. Você não é mais a mesma pessoa, segura a tua onda. E aí, na sequência de Efésios, ele fala assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, resolve logo. Não deixa a raiz de amargura criar raiz aí no teu coração. Não deixa a amargura criar a raiz, perdoa logo, resolve logo isso. Sabe por quê? Porque eu venho a qualquer hora, cara, eu quero te encontrar aqui limpo, puro, perfeito, como eu já fiz você. Você é a nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, não deixa nada sujar, como diz o pastor, não deixa ninguém morar dentro de você, não, cara. Resolve logo isso. É a postura da nova criatura. Mas eu tenho que estar sempre lembrado disso. Amém? Amém. É, Wellington, meio Você se anima com isso? Ó, oh, oh, você que tem que se animar. Outro dia a gente ouviu isso também do pastor Marquinhos. Você que tem que se animar. Você que tem que se animar. A Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vou dizer para vocês, hein? Regozijai-vos no Senhor. Que motivo eu tenho para me alegrar? Eu tenho a própria presença de Deus para me alegrar. Se a gente não tiver consciência da presença de Deus em nós, consciência da presença de Deus em nós, aí fica difícil consciência, eu trouxe isso daqui que eu estava ouvindo outro dia uma mensagem e também fui olhar no um dicionário, entre tantas coisas, consciência é aquilo que a alma conhece, aquilo que eu provei, aquilo onde a minha alma repousa, ela está estabelecida, consciência, consciência, é aquilo que eu já provei, vede e provai, provai e vede que o Senhor é bom, já experimentou? Então tenha consciência, lembra disso, lembra disso, lembra disso, não esquece isso, consciência, aquilo que a alma conhece, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar, eu sei que ele é fiel, eu sei o que ele fez na minha vida, eu experimentei isso, você experimentou? Então, se você experimentou, continue experimentando. Viva, viva da forma que Deus quer que você viva, a forma de que alguém que sabe, que conheceu Jesus. Eu confio na Tua Palavra, Senhor, eu confio. Então, não importa o que aconteça, eu confio na Tua Palavra. Está soprando vento eu confio na tua palavra, está batendo o mar, eu confio na tua palavra, está doendo, eu confio na tua palavra, vai doendo, vai, não para não, mas não para, não para. Está repreendido Você pensou em outra musiquinha aí também. Parar com isso, hein? Brincadeira minha. Não pare, não pare, Deus está no controle. Para não, gente. Sabe, a corrida que a gente está correndo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, não adianta sair correndo na largada e rápido. Sabe por quê? Porque, se você sai correndo rápido, você cansa nos primeiros 100 metros, e aí depois tem que parar. Para e para, e Deus não quer que você pare. Essa corrida maratona, maratona tem estratégia. Sabe, tem momento da maratona, tem momento da corrida que é... Tem subida, tem momento que é plano, tem momento que é descida, sabe disso. Então, o camarada tem que saber dosar a energia, tem que ter alguém que dê orientação. Os corredores que tem aí, né, um dia a gente vai ter a oportunidade de trazer o Edgar lá da Tijuca. A gente tem lá na Tijuca dois, né, um casal que, que, que já foram em duas maratonas, duas Olimpíadas, perdão, o Edgar e a Jupira, participaram de duas Olimpíadas, eles treinam atletas hoje. Então, tem estratégia para correr. Tem estratégia, tem hora que você tem que manter um ritmo, tem hora que você tem que, não, segura, diminui um pouquinho, porque senão vai faltar fôlego. Tem hora que você tem que, ó, agora acelera, tem um momento, tem um momento, e tem um momento que você já deve ter ouvido, que é o que o pessoal fala que é o sprint final. Você está chegando, você está vendo a linha de largada, a linha de largada, a de chegada já está chegando, está lá, está na frente. E aí você dá aquele, aquela acelerada, gente, nós estamos nos últimos tempos, está na hora de não desistir, você não pode desistir, a linha de chegada está aí, agora a gente tem a estratégia para correr, tem estratégia para correr, e a estratégia, quem dá é um técnico, esse técnico se chama Espírito Santo. Aleluia. Tem a hora de beber a água. Vocês lembram daquela Olimpíada que a moça chegou lá assim, né? capengando, no final? Eu vi uma entrevista, uma matéria com ela, e a entrevista, sabe por que ela chegou tão mal daquele jeito naquela corrida, e ela não desistiu, diga-se de passagem. Ninguém sabe quem ganhou a corrida, né só os especialistas no, na área, mas todo mundo se lembra dela. O que é importante é chegar. E eu vou chegar, mas a gente vai chegar bem, amém? E sabe por que, que ela não chegou bem? Porque ela, em determinados momentos, em determinados pontos da corrida, tem pontos de hidratação, que as pessoas pegam um copo d'água, e ela perdeu um daqueles pontos estava muito quente. Eu vi a entrevista dela. Estava muito calor, estava muito quente. E aí ela perdeu um ponto de hidratação, não bebeu água. E aí não dava mais, não tinha. Na época até tinha menos pontos, se não me engano, de hidratação do que hoje em dia. Mas ela não bebeu água. Gente, na palavra de Deus, a água é o Espírito Santo. A água é o Espírito Santo. Esteja hidratado, esteja mergulhado esteja mergulhado na palavra, esteja debaixo de, de da direção de Deus, Deus quer dar direção para a gente em todos os momentos, Deus vai te dar direção quando você estiver no trânsito, e no trânsito tem que gerar fruto do Espírito, né gera fruto do Espírito, trânsito é uma, é uma alegria, é uma alegria, é motinho para cá, moto para lá, Deus nos acuda, né e você vai abençoando, cada um que passa, e aí o que, que vai sair da sua boca? Filho de Deus, eu declaro salvação para você e mudança na tua vida, é isso, é fruto do Espírito, purinho, vai gerando, você se controlar, é o outro que te fecha, mas é no dia a dia, gente, no dia a dia, é prática, é prática, a palavra de Deus tem que ser praticada todo dia, amanhã você vai para o trabalho, e no trabalho alguém vai falar alguma coisa boa, mas pode ser que alguém também provoque você para outra, a ira, Aí, Wellington, ira, mas não peca, Wellington. Segura a tua onda, você é filho de Deus e é a nova criatura. Você tem o um Espírito Santo, Wellington. Sabe que o que dá testemunho dele é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, temperança, né? domínio próprio, fidelidade, fruto do Espírito. Eu costumo dizer que dons espirituais sem fruto geram escândalo. Mas fruto nunca gera escândalo. No trabalho você não vai chegar lá no trabalho falando de mistério, né? Eis aqui um formulário, Sharakantaralabasherei, preencha aqui. Você não vai. Você não vai na reunião do chefe ficar falando em línguas, eis que te digo, ou o Senhor manda te dizer, não vai. E até que aconteça alguma coisa, o que acontece? Dons do Espírito Santo, seja o dom de língua outro dons outros dons, se não estiverem acompanhados, se a tua vida não manifestar fruto, vai gerar escândalo. Alguém nunca ouviu aquela frase assim, aí diz que é crente. Hein? Porque é comportamento. O que diz que você é filho de Deus no dia a dia, o que as pessoas reconhecem é fruto. Pela árvore, né? A gente sabe dia a gente estava com uma plantinha lá em casa eu agora estou plantando gente lá em casa e, e a gente não sabia que planta que era, porque ela estava maltratadinha lá, eu falei, Lud, eu vou cuidar dessa planta lá. e aí peguei, tirei, comprei um vaso comprei terra botei numa planta, falei, mas que planta é essa? Eu falei, só quando crescer que a gente vai saber só quando ela der um fruto e cada planta tem um tempo cada semente tem um tempo também a gente sabe disso mas aí a gente achou um aplicativo Que a gente tira a foto, bota lá, escaneia a, a, a folha E ela diz pra gente que planta que é sensacional né? E a gente descobriu que é Genipapo Genipapo Alguém não conhece Genipapo aqui? Meus filhos não conhecem Eu tenho que apresentar Genipapo se você, Adolescentes, se vocês não conhecerem Eu vou trazer, arrumar um dia Genipapo pra todo mundo provar Eu costumo fazer isso com as crianças Podem provar, tem que provar Não, tem, não precisa gostar não Depois diz que não gostou, mas já provou Vai que, vai que gosta, né? É isso. Enfim, é genipapo. Aí depois eu estou usando esse aplicativo, quando tem alguma plantinha, eu não sei o que, que é, boto lá, escaneio a folha e ele me diz o que, que é. Sabe, mas é, a gente também é assim. Né? É pelo fruto. E o genipapo, você já viu o tamanho que ele cresce? Fica enorme, né? Alguém conhece aí? Vocês conhecem, né? Fica enorme, fica enorme e a gente é assim também, a gente só precisa ser cuidado, a gente só precisa estar na terra certa, e aí é o relacionamento da terra com a gente, a gente é a terra na verdade, e a palavra de Deus é a semente, é o relacionamento da terra com a semente, mas o gene papo fica grande, e eu em nome de Jesus declaro para você, e para mim também, para todos nós, para você que está em casa também, você vai crescer, vai crescer muito, vai gerar muito fruto, para a glória do Senhor Jesus Cristo algumas pessoas de repente já olharam para você e já não, nem, não, não conseguiram identificar que tipo de planta você era mas olha, hoje Deus está escaneando você e já está dizendo quem você é para que você nasceu que você vai crescer e vai gerar fruto você vai ser conhecido pelos frutos porque nesse processo que eu estou aí de algumas semanas plantando Dá uma alegria enorme a gente botar uma semente Tem mudinhas que eu estou cultivando lá em casa Eu vou todo dia lá, rego E aí dá uma alegria enorme quando a gente vê aquele brotinho né, Nascendo, saindo e vai crescendo Aí tem um limoeiro lá que ainda não deu limão Mas eu fico todo dia lá, eu vou lá e converso com ele aí cara, quando é que você vai me dar um limão, hein? Eu converso com ele, sabe? Falo com ele que é uma alegria, quando ele der limão, eu vou ficar feliz da vida, fazer uma limonada, eu vou falar para vocês, fiz uma limonada, Deus também quer que a gente gere fruto, a alegria dele é que a gente gere muito fruto, e que o nosso fruto permaneça, sabe qual é o seu fruto? O seu fruto é você sentar em casa, com a tua família e almoçar com ela, sabe qual é o seu fruto? É a paz dentro da tua casa, Sabe qual é o teu fruto? É conversar com a tua esposa, conversar com o teu marido e resolver o teu problema baseado naquilo que está escrito na palavra. Perdoar, não deixar para o outro dia, não. Vamos resolver hoje. Posso não ter o amanhã? Você pode não ter o amanhã. Na verdade, o amanhã só existe porque a gente é eterno e porque a gente tem tá Cristo. Então vamos continuar andando com Pedir para você ficar de pé. Consciência. Essa é a maior consciência aí, ó. uma grande consciência que a gente pode ter. Você é um com Ele, com Deus. Você é um com Deus. Você é um com Deus Está escrito, Wellington, está escrito 1 Coríntios 6,17 Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele Amém? Você é nova criatura Você é nova criatura As coisas velhas passaram Tudo se fez novo A velha criatura morreu A nova criatura está viva A nova criatura tem saúde A nova criatura é alegre a nova criatura tem paz, a nova criatura tem saúde, a nova criatura tem vida, vida e vida em abundância. A nova criatura abre a boca e alguém é abençoado. A nova criatura estende as mãos e alguém recebe bênção e é curado. A nova criatura fala e alguém é agraciado. A nova criatura aconselha alguém e alguém recebe um conselho de Deus. A nova criatura vai tomar uma decisão e ela toma uma decisão baseada no Espírito Santo. Naquilo que o Espírito Santo diz. A nova criatura é guiada pelo Espírito Santo. Está escrito que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É um grande desafio nosso, sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, sensíveis à direção de Deus. Gerar fruto. O Espírito Santo ainda vai e vai, tem distribuído e vai distribuir dons aqui, ó, para a sua igreja, aqui nesse lugar. Mas antes ou durante, o desejo dele é que a gente dê fruto, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz Benignidade, bondade Temperança Domínio próprio o oh, Wellington, mas eu sou filho de italiano Cara, É meu sangue, nada O teu sangue agora é o sangue de Jesus Cristo Que corre em você Ah oh, Wellington, a minha natureza, a tua natureza é a nova natureza, você é filho de Deus Não usa argumentos do mundo Usa os argumentos de Deus você é uma nova criatura, você é filho dEle, do Pai, então você reflete o Pai, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, amanhã na Tua presença, em que a gente aprendeu mais um pouquinho da Tua Palavra, a gente aprendeu pela Tua Palavra que nós somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, isso é verdade, isso é verdade, o meu passado não assombra mais, o meu passado morreu, foi apagado, nosso passado não é mais considerado e agora a gente é um futuro um caminho na tua presença declaro em nome de Jesus mudança de mentalidade cada um de nós através da tua palavra em nome de Jesus declaro novidade de vida declaro surpresas agradáveis o ano não terminou o ano não terminou e o dia do Senhor é hoje, e nós te adoramos pelo dia de hoje, te adoramos pelo que tu és, nós te adoramos pela obra da cruz no Calvário, que permite a gente chamar Deus de Pai. Declaro para a minha, minha família aqui, todos os meus irmãos, família de Deus, um domingo abençoado, um domingo na presença de Deus, um domingo maravilhoso e uma semana também em nome de Jesus maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. É, você que está visitando a gente pela primeira vez, tem uma plaquinha ali, ó, visitante, temos algo esperando por você ali, é um presente, a gente vai ficar muito feliz em te conhecer. Que Deus te abençoe, você que está em casa também, um domingo maravilhoso para você, uma semana de bênçãos, tá bom? Você é nova criatura, viva como nova criatura. Amém? nova criatura, viva como nova criatura, amém? Deus te abençoe.